0: med et lille glimt af solen en gang imellem. I Norgeland kan man støde ind i en regnby eller to. Derudover får vi jævnt hård vind fra forskellige retninger. Ved kysterne kan der blive tale om cooling og hård vindstyd. Temperaturen bliver omkring 3-4 grader. Og nu er der altså stadig morgenradio med Kasper Harbo og Jakob Grosen.
1: Dan Grønbæk. Godmorgen. Her mellem 7 og 8 har vi denne spisesedlerarbejde ud fra.
2: Vi skal rode op efter det britiske valg. Corbyn er stoppet. Boris er flyvende, og vi samler trådene lige om lidt.
1: Vi skal også samle tråde sammen med retsreporter Marie-Louise Toksvig i forhold til det grundlovsforhør, der i går var første mellemregning i retssagen mod en bande formodede terrorister.
2: Og så skal vi tale om en ny dansk film, hvor en kvinde, der ikke er tyk, spiller tyk. Og det er ikke i orden mener en, en tyk aktivist.
1: Endelig så har jeg fået en enormt spændende statistik fra en streamingtjeneste, der hedder Pornhub. Porn, Pornhoop? Hvad, jeg, siger, hvad siger du nu? Jeg ved ikke, hvad den hedder. Pornhub. Porn jeg har fået den af William, vores streamingtjeneste medarbejder. Den ser vi nærmere på om en halv times tid.
2: Britterne gik til valg i går efter tre års Brexit-dødvande og politisk tumult, og det forløbige resultat ser ud til at give Premierminister Boris Johnsons konservative parti en historisk
3: sejr. På
2: dette tidspunkt ser det ud til, at denne konservative yeah, regering stop. har fået et stærkt nyt mandat til at få Brexit gennemført. Get Brexit, done, håber han så til sidst. Mette Rogers, weekendavisens korrespondent i London. Godmorgen. Godmorgen. Er sejrens størrelse en
4: overraskelse? Ja, altså, de konservative, de har helt fra starten af den her valgkamp ført ret klart i meningsmålingerne. Altså, så det, at de vinder, altså de vinder forholdsvis stort, var ikke nogen overraskelse, men størrelsen på sejren er alligevel en overraskelse for selv de mest optimistiske konservative, tror jeg. For der var ikke nogen af meningsmålingerne, der havde forudset, altså, at det blev så stort. Det her, det er på linje med, med Margaret Thatcher's sidste sejr tilbage i 80'erne, og... Og omvendt så Labors nederlag også, hvis det går helt så galt, som, som, som det nu ser ud til, så, så kan det blive det, det værste nederlag siden 1935. Øh, altså, så det ser virkelig ud, som om det er lykkedes Boris Johnson at, at gøre det her til en Brexit-afstemning, altså samle alle vælgerne bag sig. Også mange af dem, som ellers plejer at stemme, stemme Labour. De har den her gang valgt at stemme på de konservative, så... så så det er en overraskelse, og det har nok også noget at gøre med, at mange af netop de her vælge, de faktisk bedre kunne lide Boris Johnson end, end Labour's formand, Jeremy Corbyn.
2: Ifølge en exit poll, som BBC har offentliggjort, så vil det konservative parti få 368 pladser i det britiske underhus, der tæller i alt 650 pladser. Johnsons parti ser på den måde ud til at sikre sig et klart flertal i underhuset, og det endelige resultat det regner vi med at få i løbet af dem. Af Boris Johnson, som er manden, der tegner til at blive det her store valg, eller valgs store vinder, han siger, at det giver et stærkt mandat til at få Brexit på plads. Og Labors nu afgående leder, Jeremy Corbyn, han har sagt, at han kommer ikke til at stå i spidsen for det her parti ved noget fremtidig valg til underhuset. Betyder det her nu, at Brexit bliver en realitet?
4: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at med det her flertal, der vil Boris Johnson ikke have nogen som helst problemer med altså at holde det her valgløfte og gennemføre Brexit. Øh, I hvert fald at få den her øh, skilsmisseaftale med EU igennem øh, inden den 31. januar. Øh, så det betyder øh, reelt, at Remain-siden altså nu har tabt det her slagsmål, øh, og alle diskussioner om en ny Brexit-afstemning er, er fuldstændig væk. Altså, men når, når det er sagt, så selvfølgelig har Boris Johnson også mandat til øh, og flertal til at forme det fremtidige forhold med EU, som det så passer ham. Og det skal så ske til næste år. Men der er bare det for ham, at der er meget, meget lidt tid til at få det på plads. Deadline for forhandlingerne er allerede slutningen af 2020, altså næste år. Øh, og det mener langt de fleste eksperter. Det er fuldstændig urealistisk. Øh, og han har jo så sagt i valgkampen, at han ikke vil forlænge den periode, så det ser ud til, at han altså enten kommer til at bryde det løfte og udskyde deadline, og så vil forhandlingerne, som mange mener er nødvendigt, altså fortsætte i overvis. Eller også så vil Storbritannien forlade EU uden en handelsaftale og med tid. Altså præcis det, som oppositionen og også mange af de konservative... Øh, parlamentarikere, som blev smidt ud af partiet, de forsøgt at forhindre, men det har han nu frie til at gøre.
2: Hvor, hvor efterlader det Storbritannien, hvis de kommer til ikke at kunne få den her handelsaftale forhandlet på plads inden udgangen næste år?
4: Jamen altså, så vil de forlade EU uden en aftale, og det vil sige, at man vil handle på, på WTO, altså verdenshandelsorganisationens vilkår, som mange mener er meget, meget skadende, især for, for Storbritannien, men, men også for, for EU. Så det bliver, det bliver svært. Men han har selvfølgelig nu et flertal til at, at også gå på kompromis, og det er der så nogen, der, der håber, at, at han vil gøre, og måske faktisk ender med at få en aftale på plads, der ligger ret tæt på EU.
2: Og udover det her kæmpe valgnederlag til, til Labour, så bliver det også et farvel til Jeremy Corbyn, Labours leder. Hvor efterlader hmm. det Labour?
4: Ja, altså, Corbyn har så allerede sagt, at, at, at han vil træde tilbage, men omvendt så har hans støttegruppe, Momentum hedder de, de har allerede været ude og at sige, at, at det her valg, det handlede kun om Brexit, og at Corbyns socialistiske politik stadigvæk er populær. Så det ser ud som om, at vi nu vil se en magtkamp om retningen af labour altså mellem den her Corbyn-fløj på den yderste venstrefløj, og så dem, der mener, at, at at den fløjs øh, politik fuldstændig er, er blevet stemt ud ved det her valg, og som vil forsøge at trække Labour tilbage mod midten af britisk politik. Så jeg tror, det kommende formandsvalg, der vil vi se lige præcis den øh, kamp blive udkæmpet.
1: Det er bare specielt, at manden trækker sig selv, og man hører vælgere fortælle, at de synes, han var så ringe, at de hellere ville stemme på modkandidaten Boris Johnson, fordi de bedre kunne lide ham at der så er nogen, der tænker, at han har en fremtidig spidsen for Labour. Øh,
4: altså, er, er
1: han færdig, eller er han ikke færdig?
4: Han er færdig, men spørgsmålet er, om, om hans fløj kan få installeret en person, som vil følge i hans fodspor, altså at, at føre en politik ude fra den yderste venstrefløj, øh, eller... Om den magtkamp internt i partiet vil betyde, at man vil finde en kandidat, som vil søge mere tilbage mod, mod midten og, og det, der var New Labors meget succesfulde politik under Tony Blair i sin tid.
2: Mette Rogers, weekendavisens korrespondent i London. Vi har fået en sms fra en dansk lytter, som skriver, Som dansk lytter hører vi hele tiden om, hvordan Brexit anskues fra engelsk hold, hvilket jo også er ganske naturligt, da det er dem, der smutter. Men hvordan kommer det til at påvirke os danskere?
4: Ja, øh, jamen for os der, øh, der er det et stort problem, fordi at, øh, vi er jo ikke med i Øroen for eksempel, og det er Storbritannien heller ikke. Og det har været utroligt praktisk for os at have et stort øh, land som Storbritannien til at, ligesom at varetage vores interesser som et ikke euroland øh, og, og den magtbalance internt i EU øh, mellem euroland og ikke euroland bliver markant øh, forvredet efter, at Storbritannien forlader EU. Men det er jo ikke kun omkring euroen, det er også fordi at Danmark og Storbritannien er meget tætte allierede og har en meget ens syn på altså frihandel for eksempel. Så jeg tror, vi har ligget sådan lidt i skyggen af Storbritannien i mange diskussioner, hvor vi måske ikke har behøvet at tale op for os selv, jeg har kunnet regne med, at Storbritannien vil gøre det for os, så, så vi skal nu ud og finde altså, nye alliancer internt i, i EU. Og det bliver så altså, vanskeligt gjort af, at mange af vores naturlige allierede er eurolande, øhm, hvor dem, som ikke er medlemmer af euroen, for eksempel øh, Polen, måske ikke er, er helt så naturlige en allierede for os.
2: Det var svar på det spørgsmål. Mette Rogers, Weekendavisens korrespondent i London. Tak fordi du var med her. Og hvad betyder det ellers?
1: Jo, hvis du har nogle pund til at lægge i din skuffe et eller andet sted, så er de blevet mere værd. Det har jeg faktisk. Har du det? Ja.
2: Hvor mange? Det kan jeg ikke for her. <laughs> okay. Det er fredag.
1: Nej, fair nok. Men de er blevet mere værd. De, de stiger lige så langt. Jamen, det er ikke ret meget endnu, men det jo kan godt være et tegn på, at de 15-20 procent, som pundet er, er faldet mm. i den periode, hvor vi har snakket Brexit. Den lange, lange, lange periode, hvor vi har snakket Tre Brexit. år. Ja. De måske kan... Altså, det er jo også, fordi der anbragt politikken i England i et kæmpe dødvande, hvor man ikke kunne foretage sig noget som helst, fordi ingen vidste, hvad dagen i morgen bragte. Jamen, det kan være, at det således er i hvert fald et godt tegn for dem, der har en masse penge. Jeg ved, at vinderne VM i DART får 400.000 pund.
2: Uh, og hvornår slutter VM
1: i DART? 1. januar, der bliver... Den kan jo nå at stige lidt. Den kan jo stige meget. Lige nu er klokken kvart over syv. Du hører Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
4: Jeg er vred. Jeg er vred over, at der er mennesker, der ikke vil Danmark. Det er godt. Jeg er vred over
2: den radikalisering, som vi ser også i Danmark. Og jeg er vred over, at der er folk, der er så meget som overvejer at gøre andre mennesker ondt.
1: Og det er det, vi ved, at de har overvejet at gøre andre mennesker ondt. 20 mennesker blev anholdt under en stor koordineret antiterroraktion i forgårs. Det handlede om militant islamisme og terror, sagde politiet. Marie-Louise Toksvig er journalist og mange år i rets- og kriminærreporter. Godmorgen, Marie-Louise. Godmorgen. Du var til grundlovsforhør i København i går. Hvad fik du at vide, som du ikke vidste i forvejen?
5: Æh, ikke ret meget, Æh, fordi ja, man, dommerne valgte jo i begge de to undersøgelser, der blev færd i København, at lukke døren. Men vi fik dog i modsætning til det ene, der var i Odense, lov at høre sigtelserne. Og det fortæller os jo, hvad det er, politiet mener, at de her mennesker skulle have gjort eller forsøgt at gøre. Fordi vi skal huske, at det hele handler om forsøg på at gøre noget ulovligt. Mm. Øh, i, i de, der var to retsmøder i København, og det ene øh, det blev afsluttet i går aftes. Det andet, der nåede de jo ikke at blive færdige. Så da klokken var 11 i går aftes, der, der besluttede dommeren, at øh, nu gik den ikke længere. Der er de siddet der i over 10 timer, og så... så øh, hævede man retten, at de skal så fortsætte øh, i dag øh, med de fem. Øh, i, det, I det første, hvor der var tre sigtet, en kvinde i 30'erne og så to mænd på 21, mm. de, er, de er sigtet for at forsøge at fremstille og blandt andet det, der hedder TATP, som er sådan et, 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 et amatørbumpet sprængstof som man er stødt på i vældig mange tager, så jeg både i Danmark og i udlandet.
1: Satans mor, <hælde> som man siger.
5: Ja. <hælde> ja. Og, og det, de blev fængslet efter et langt grundlovsforhør frem til ja, i fire uger. De andre fem, og det var det retsmøde, jeg selv var til stede ved de er sigtet for at forsøge at skaffe skydevåben, ammunition og, en, og lyddæmpere. Og, og i den begge går det jo igen, at det, det politiet siger, det er, at de her mennesker har forsøgt at enten skaffe sprængstof, lave sprængstof eller skabe våben, med det formål, at ville lave en eller anden, en eller flere terroraktioner et eller andet sted i Danmark eller i udlandet. Så det er sådan en vis og vis og vis ja. model.
1: Jeg skal lige spørge dig med din store erfaring i at være retsreporter og kriminalreporter. Når man så har en lignende mand, som bliver fremstillet for, nu kalder man det, dobbelt lukkede døre i Odense, hvor man slet ikke får lov at høre, hvad han er sigtet for. Hvad kan argumentet, mm -hmm. eller hvad skal man sige, bagtanken fra politiets side være med, at vi ikke må høre om det?
5: Altså, de, argumenterne er jo typisk øh, spørgsmål om efterforskning. Det kan være noget med riget sikkerhed. Det kan være alt muligt. Vi, vi har jo mulighed for, når vi sidder i retten, og der skal tage stilling til dørlukning. Det er jo sådan, at vi helt principielt skal der være åbne døre. Og så hvis der er et eller andet særligt, så kan man lukke dem. Det er lidt sjældent. Det, efterhånden glemmer man lidt det i retten. Øh, I går var argumentet øh, i den sag, jeg sad i, og jeg vil tro, det har været det samme de andre steder, at øh, det her det er et meget tidligt tidspunkt i efterforskningen, og det er en sag af meget alvorlig karakter. Og, øh, og derfor så, så skal offentligheden ikke have indblik i materialet. Og, og det går dommerne så med til, når anklagemyndigheden kommer og siger sådan. Omvendt kan vi jo sige, at vi ved med sikkerhed, at det ikke er et tidligt tidspunkt i efterforskningen. Alt den stund, at det har været åbenlyst at det her, altså, at, 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 at det er noget, der har været under efterforskningen længe. Vi kunne også uh, forstå på forsvarerne uh, i retssalen, at det var, det var en tænlig, uh, stor stak materiale, de fik udleveret fra sagen. Øh, og så har der jo allerede været en vis offentlighed, at, at politiet jo var ude efter eller undervejs i den store aktion over hele landet, og mm. fortælle om, at det her handlede om forsøg på terrorisme. Ja. Og, og, og derfor, og så vil jeg sige, jo alvorligere sikkelse, det større øh, grund kan der jo være til, at, at vi fra pressen og offentligheden kan følge med i, hvad er det egentlig politiet, ved, hvad er det, man mener at vide, hvad er det, man har gjort for at skaffe oplysningerne, mm. og hvad siger de mennesker, som er anklaget. Men lige... dommerne ville det altså modsat.
1: Lad os lige prøve at holde lidt fast ved politikerne, fordi de var ret hurtigt ude. Der gik to timer fra at det blev kendt, at politiet havde anholdt de her mange mennesker før justitsminister Nick Hagerup, som var en af de mange, der var ude og kommenterede det, sagde, at det var en god indsats, og tryghedspakken giver gode redskaber til den slags. Hvordan Over... oplever du ja,
2: ja, overvågning det? Overvågningen bliver frihed. Hvad for noget undskyld, ja,
5: Marie Louise. Altså, det, det bliver jo sådan lidt bizart. Det byder sig selv i halen. Jeg har allerede set uh, konspirationsteorier på sociale medier om, at, at man, fordi der er blevet gjort lidt nar af Nick Hagerup's uh, argumentation, da han fremsatte den her tryghedspakke og mere overvundet, at man så ligesom skulle skabe en brændende platform for at vise, at det er nødvendigt med, med flere indgreb i, i friheden og mere, mere overvågning af den plads. Det tror jeg nu ikke på, at politiet skulle være styret på den måde af politikerne. Men det er jo tankevækkende, at politiet går ud og laver de her øh, rensdagen over hele landet. Så bliver der anholdt et par 20 mennesker. De fleste af dem bliver de øh, lukket ud igen, fordi man kan blive anholdt af mange grunde, når der er en rensdag. Det kan være, at man er på adressen. Altså det, det kan være hvad som helst. Vi aner det ikke. Og så er det som om, det er lidt få timer, så er det slået fast, at der er afværget terrorangreb, som vi ikke ved mere om. Det vil sige, det kunne have været som dengang, der faktisk sad nogle bevægnede mennesker på vej i bil mod København for at ATP på sin hus. Men det kan også være som dengang, der sad en teenagepige i Grundby og forsøgte at blande til ATP nede i sin mors kælder, ja. og så havde googlet, hvordan man kom frem til den jødiske skole helt op. Det, det kan jo være alt muligt, og billederne står jo kø ind i hovederne på os, når nogen siger terror og dag, mm. Og vi så ser de her aktioner, og, og Rulle-Maria er ude her, og folk bliver bedt om at lukke dør-vinduer. Men vi aner ikke, hvad der er tale om.
1: Og det er derfor, du så påpeger, at det måske er en lidt dårlig vane, at politikerne indirekte udtaler sig om skyldspørgsmålet på den måde, før der overhovedet er nogen, der er, har været i grundlovsforhør.
5: Ja, nu, jeg, jeg kom for skade og debatten på DR2 i går aftes, øh, som også handlede om terrorisme og om vi ruster til at tage os af det. Og det, der var interessant, det var, at alle de politikere, der var, der var i studiet, ligesom alle andre, der har udtalt sig, ligesom tog det udgangspunkt, at, at nu var der heldigvis blevet fanget nogle terrorister, og så taler vi videre derfra. Og, og der var jo med vældig mange også ude og rose politiets arbejde efter den her indsats. Og jeg skal være den første til at ruse politiet for veludført arbejde, når jeg ved, hvad det er for et arbejde, der er gjort. Men her, der aner vi ikke, hvad der har foregået. Vi aner ikke, hvilket bevismateriel, der findes. Vi aner ikke, hvad de her mennesker har gjort. Vi ved ikke, hvordan de er forbundet med hinanden. Vi ved ikke, om de forskellige øh, er i virkeligheden hænger sammen. Altså om dem, der er sigtet for at have forsøgt at lave sprængstof, er forbundet med dem, der har forsøgt at og købe våben, mm. ifølge politiet. Det, det, vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvordan Nej. oplysningerne er til veje fra. Vi ved ikke, hvad det handler om.
1: Det vi ved, det er, at der er 22 personer, som er anholdt. Ni bliver altså fremstillet i grundlovsforhør. Øh, her er otte i København, og en i Odense. Og øh, vi ved, at den sag, den kommer vi til at høre meget mere til. Der er 22 øh, anholdte i første omgang, og altså forløbig ni, som har været i øh, den vej ind over grundlovsforhør. Tak skal du have, Marie-Lise Toksvig. Vi høres ved om den her sag.
5: Det gør vi da. Tak for det.
1: Hej. Hej. Klokken Hej. er 7.23. Hvad har du lavet
0: derude i dag? Jeg har fundet en myre i Havn. Altså, har vi også fanget en myre i Harpix? Det lyder som en god dag.
2: <laughs> det, vi hører her, det er lyden fra traileren på Harpix. En, en ny dansk film, der havde premiere i går. I den her film, der følger man teenageren liv, der bor sammen med sin far Jens og sin overvægtige mor Maria. Og det er netop den overvægtige karakter, der er faldet flere for brystet. For karakteren spilles af skuespilleren Sofie Grobbel. Og det betyder, at Sofie Grobbel, for at få den rette kropsstatur, er blevet iklædt et fat suit, der får hende til at se tykkere ud. Dina Amlund, selvudnævnt tyk-aktivist. Godmorgen. morgen. Du er også koordinator i Fed Front, som er en forening, der vil dokumentere og bekæmpe tyk forbi og skabe et netværk for tykke mennesker. Du mener, det er en ydmygelse at se Sofie Gråbøl i et fatsuit. Hvorfor det? Det er fordi fatsuits
6: altid vil skrive sig ind i den her tradition, som handler om, at det skaber en særlig effekt når slanke mennesker klædes ud som tykke mennesker. Det vil aldrig nogensinde se realistisk ud. Det vil altid hæmme skuespilleren. Men det har man set igennem fingre med, fordi man synes, effekten er så sjov i sig selv. Æ, som regel er det sjovt. Det kan også være andre effekter, man vil have. Æ, når man ser de her slanke skuespillere og slanke mennesker i det hele taget, som, som klæder sig ud som tykke.
2: Så du mener, det kan aldrig komme til at se realistisk ud? Nej, det synes jeg ikke. Benjamin Bo Rasmussen han er formand for Dansk Skuespillerforbund. Han har skrevet sådan her om, om sagen i Weekendavisen. Jeg tvivler på, at man kan finde en kvinde på 200 kilo, som kan give et mere lojalt og tankevækkende portræt af et menneske med svær overvægt end Sofie Grobbel. Det gør jeg, fordi Sofie Grobbel er en af verdens bedste skuespillere, og skuespil er en kunstart, som netop går på at fremstille andre end sig selv på en troværdig måde, der vækker følelser og eftertanke. Er det ikke netop essensen i det at være skuespiller, som formanden for, for Skuespillerforbundet beskriver her?
6: Jamen, det er jo utroligt, at han mener, at Sofie Gråbøl vil være den bedste person til at spille en tyk person. Selvfølgelig vil det være en tyk person.
1: Men kan der er kan vi prøve nævne den bedste skuespiller på 200 kilo, som du kan komme i tanke om?
6: Jamen, der er jo en grund til, at vi ikke har et kæmpe arsenal af tykke skuespillere. Det er fordi vi altid har fået valgt dem fra, fordi vi altid har syntes, at de slanke var bedre end de tykke. Hvis vi nu havde en bedre og mere diversitetsorienteret castingkultur, så ville vi jo have mange flere tykke skuespillere. Og så skulle jeg ikke stå og svare på, hvem der må kunne spille vedkommende, fordi så ville vi have et katalog over tykke skuespillere, som man kunne benytte sig af.
2: Så det, det er casting-katalogerne, der skal udvides med tykkes øh, skuespillere, for de er derude, de går bare under radaren, eller hvad mener du?
6: Altså selvfølgelig er der nogen, der kan spille, selvfølgelig er der mennesker, der kan spille skuespil, de har bare ikke haft de samme muligheder. Altså tykke øh, elever bliver jo ikke i samme grad lukket ind på skuespillerskolerne, for eksempel. Øh, Hvor ved du det fra? Jamen, det kan vi jo se. Vi kan jo se, at de fleste er slanke. Altså...
2: Men handler det om, at, at de bliver fravalgt i Ja Jamen, de det for? handler
6: om, at vi har en generel idé om, at tykke mennesker ikke er lige så gode til noget som helst som slanke mennesker. Der er en amerikansk undersøgelse, som er generelt for arbejdsmarkedet, og som vi sagtens kan sammenligne os med herhjemme, som viser, at kun 15,6 procent af 500 adspurgte rekrutteringsprofessionelle vil overveje at ansætte en tyk kvinde. Det vil sige, at 84,4 procent vil ikke engang overveje, hvilke kvalifikationer hun kunne have. Og det er en psykofobisk struktur, som gør, at vi per automatik, vi alle sammen lært op i den her idé om, at slanke mennesker er dygtigere, er bedre, har mere ryggrad og så videre. Det er simpelthen en psykofobisk tradition, vi skriver os ind i.
1: Det har min forældre aldrig sagt til mig, det der. Hvad med på Jacob? Har du hørt den? Nej.
6: Men det, det er jo det, når vi ser repræsentationen på tv, vi ser en masse slanke mennesker, og når der endelig en gang imellem er tykke mennesker, så, så skal vi jo høre en masse fat jokes omkring det. Det er ligesom racisme og homofobi osv. Og en struktur i samfundet.
2: Hvor går grænsen for, hvem der må spille hvilke roller for dig?
6: Altså, det synes jeg er vurderingssager, øh, men jeg synes godt, at man helt generelt kan sige, at jeg synes, øh, tykke mennesker skal spille tykke roller. Jeg synes også, at øh, det er tid til, at transpersoner spiller øh, transroller, personer med handicap spiller roller med handicap. Fordi vi har den her tradition for, at det, det er de her mennesker uden andetheder Det er de slanke, sidstkønnede, kropskapable personer, der spiller alle de her roller. Og selvfølgelig skal vi have personer med andenheder på banen. Vi har brug for repræsentation. Vi har ikke brug for de her stereotyper, som det bliver... Når, øh, når det er folk uden andet, der spiller de her roller.
2: Det ligger jo øh, lidt i, i det at være øh, skuespiller, at man kan påtage sig øh, roller, der ligger langt fra ens egen øh, karakter. Men jeg vil gerne lige prøve at, at gennemgå nogle øh, scenarier, så kan vi se, hvad, hvad du synes om det. Kan psykisk syge blive spillet af skuespillere, der ikke er psykisk syge?
6: Ja, det vil jeg, det vil jeg tro, at, øh, at man godt kan. Æ, der er ikke den samme tradition for... Øh, altså, fat suit er ligesom blackface, en gammel tradition. Og jeg tror ikke, der er den samme... Øh, det kan være, at jeg tager fejl. Men jeg tror ikke, der er den samme tradition øh, for det andet. Der har, vi har en lang og gammel tradition for, at det er sjovt at se hvide mennesker klædt ud som sorte, slanke mennesker klædt ud som tykke, mænd i dametøj. Æ, det er derfor... Det skriver sig ind i den her tradition. Det handler ikke om, at jeg tvivler på, at skuespillerne er dygtige. Jeg ved godt, at Sofie Gråbøl er en fantastisk dygtig skuespiller. Og alle de andre, Russell Crowe og whoever, der har været i fattestud i løb, jeg ved godt, de er dygtige skuespillere. Men, men det handler om, at vi skal have repræsentation. Og det handler om, at man ikke skal afvise personer med andenheder til at være dygtige nok til at spille personer vil, med andenheder.
2: Vil det så ikke være bedre, at det er psykisk syge øh, skuespillere, der fremover spiller psykisk syge det er meget øh, muligt.
6: Det er meget muligt. Kan, kan... Øh, men vi har
2: må jeg så spørge dig igen? Vi har den
6: samme tradition for at udstille det på den måde, som man har med fatsuit. Fatsud er en tradition, man skriver sig ind i, hvad enten man vil eller ej. Jeg tror ikke, vi har den samme tradition med det... at spille psykisk syge. Jeg tror ikke, det er, det er ikke en udklædning på samme Det er jeg ikke på sikker på, du har
2: ret i. Jeg tror, ved, ved hoffet i gamle dage var der også en hoffnart, der, der spillede skør i, i roen. Men okay, ja, men lad, lad, os prøve, lad os prøve et andet for... scenarie. Kan en flygtning blive spillet af en, der aldrig har været på flugt?
6: Det tror jeg er godt. Det tror jeg, er godt. Det tror jeg er godt. Det er muligt, at jeg, tager fejl. Men, det tror jeg godt, hvorfor? Jeg tænker, at den er en situation Det er jo ikke en udklædning igen På samme måde Man kunne sige, at det ville være mærkeligt Hvis det var en hvid person, der skulle spille en brun person Kan en, Men kan jeg en jeg brun tænker, håret
2: spille en rød håret?
6: Det tror jeg godt Igen, det, det er ikke den samme struktur Det er ikke den samme tradition for udklædning
2: Kan en homoseksuel rolle spillet af En heteroseksuel skuespiller?
6: Åh, oh, jeg vil gerne have noget mere repræsentation. Jeg synes, der skal nogle flere homoseksuelle skudspiller på banen. Men jeg tænker, at, at det ikke er det samme, som, som det er med, med transkønnethed. Der er ikke den samme tradition for at, at klæde sig ud for det. Det er ikke en fast udklædning. Jeg, der, jeg er helt med på, at man har lavet øh, grin med og gjort narret og, og virkelig været, haft skadelige øh, scenarier, hvor, hvor hetroer har udgivet sig for at være humor, fordi det var sjovt i sig selv. Men øh, jeg tænker, at det er ikke den samme faste udklædning, som en fatsuit og som et blackface.
2: Vi har fået en sms fra Hed fra Vorebasse, der spørger, hvad med morder? Ja. <laughs> Må man spille en morder, hvis man ikke er morder.
6: Det er jo altid den der kommer op, så er det sådan, må man spille morder, må man spille pædofil, må man spille alt muligt. Altså selvfølgelig må man det. Det er jo ikke en fast udklædning. Det er jo ikke en fast degradering af morder og morder. er jo ikke en minoritet der skal der udsættes for diskrimination på arbejdsmarkedet. Altså det er jo ikke det samme. Det er jo ikke
1: Vi skal lige her til sidst, fordi du synes det er så sjovt, eller du siger at vi griner i det tykke. Jeg har ikke set den her film nu. Den ser ikke så sjov ud. Jeg har overhovedet ikke tænkt mig at grine af den. Hvad nu hvis man ikke griner? Må man, må Nej, man så godt gå ind og se den Men, på? Det,
6: men det er heller ikke alt. Altid øh, komik, som er effekten. Det kan også være andre effekter, som for eksempel, når Russell Crowe spiller øh, Roger Ailes.
1: Nej, lige nu ved den her film. Æh, hvis, må man gå ind og <laughs> se stop. den her? Må, 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 må man gå ind og se den, hvis man tager den alvorligt, som et øh, historien om et Fat menneske...
6: Fats utskriver sig altid ind i traditionen. Jamen, det er ikke fatsuit. noget om, det er mig, der skal ind altid... og se filmen
1: med mine øjne. Hvis jeg går ind og ser den med mine Men øjne, jeg og jeg tror, tænker, at det er en sørgelighed... jeg hvor
6: meget vi alle sammen er... Øh, du ved ikke, hvordan jeg ind. føler.
1: Nu skal du høre efter, hvad spørgsmålet er. Jeg går ind og ser den med mine værdier, og med en sympati for et menneske, der sidder og lider. Må jeg gøre det, hvis jeg nu øh, på nogen måde er i stand til at sætte mig ind i hendes lidelser? Uden Hvis, at grine af hende.
6: Men vil du også høre efter, hvad jeg siger så? Ja,
1: det, jeg okay. har hørt dig i otte minutter.
6: Fordi, ja, jeg synes ikke, det helt virker sådan. Men det er sådan, at Fatshut skriver sig ind i den her situation, hvad enten du lige privat synes det eller ej. Det gør det. Det gør blackface også. Blackface handler heller ikke om, at det skal se realistisk ud. Det handler om at skabe en effekt. Det er det samme med Fatshut.
2: Benjamin Bo som er formand i Skuespillerforbundet han siger også sådan her han har sagt til DR jeg, jeg synes vi kommer ud på et kunstnerisk skråplan hvis vi går ind og, vi, og kommer ind på et, et skråplan hvis vi går ind og detaljstyre hvem der må spille hvilke roller kan du, kan du se, at han har en pointe i det?
6: Jeg kan godt forstå, at det er den umiddelbare tanke, men lige nu har vi et andet skråplan, som er, at psykisk skuespillere ikke engang får lov til at spille alle de tykke roller. Det er også slanke mennesker, der skal spille dem. Så lige nu er vi på et skråplan, hvor det er slanke mennesker, personer uden handicap og sidstkønnede mennesker, som spiller alle de her roller, som burde spilles af nogle andre. Så hvis man er bange for, at tingene bliver styret, vil jeg bare lige informere om, det er allerede styret. Det er bare styret udenom os med andet hedder.
2: Og så lige en gang til. Du siger, at Sofie Gråbøl ikke skal spille den her rolle i et fat suit. Hvem kan så spille rollen?
6: Jeg er sikker på, at der er nogen, der kan. Altså, det vil ikke være første gang i hvem? verdenshistorien, hvis uh, man kastede en debutant til at spille en stor rolle. Uh, man kan jo kigge sammen på gader og stræder. Man kan søge lidt mere, uh, end jeg er sikker på, man har gjort. Jeg ved ikke, hvem der har været i søgelyset for den her rolle, men man har tydeligvis valgt at give det til en slank person.
2: Men din navn hvis man skal gå og kigge på gader og stræder for at finde skuespillere der skal spille en bærende rolle i en dansk film, er det ikke et så, så risikerer vi der vi får nogle dårlige skuespillere i det mindste.
6: Ja, jeg er sikker på man har jo altid castet debutanter som er blevet opdaget for deres skønhed eller deres slankhed for den skyld, at de var så fantastiske at dem vil man have med i en film. Det kan man også gøre med folk der har andenheder. Øh, det vender jeg altså det her det går jo tilbage til den castingkultur jeg snakkede om. Hvis vi var bedre til at kaste folk med andenheder, så ville man jo ikke stå med sådan en åh gud, hvad skal vi gøre? Vi har en enkel rolle lige pludselig der skal Hvis vi havde nogle flere roller, hvis vi havde nogle øh, caster, der var mere opmærksomme på de her strukturer, så, så ville det jo ikke være et stort problem, hver gang man så skulle have en tyk person i filmen.
2: Det sagde Dina Amlund, selvudnævnt tyk aktivist. Tak for det. Ja, selv tak. Klokken er 7.34.
1: Nu kommer den Grønbæk med nyhederne.
7: Her er nyhederne på Radio 4. Det står klart
0: at Storbritannien også de kommende år bliver regeret af en Conservative premierminister Boris Johnson med et solidt flertal i ryggen.
8: It does look as though this one nation
3: conservative government has been given a powerful new mandate
0: to get Brexit done. På det her tidspunkt ser det ud til, at denne konservative regering har fået et stærkt nyt mandat til at få Brexit gennemført, sagde Boris Johnson tidligere på morgenen, da billedet af en konservativ sejr begyndte at tegne sig. Og han fik ret, for selvom ikke alle stemmer er talt op endnu, har det konservative parti allerede sikret sig 358 mandater ud af de i alt 650 tilgængelige, der er i underhuset, som det britiske parlament hedder. Og selvom det var ventet, så er størrelsen på sejren overraskende, det fortæller Mette Rogers, der er weekendavisens korrespondent i England.
4: Det, at de vinder også, altså at de vinder forholdsvis stort, var ikke nogen overraskelse, men størrelsen på sejren er alligevel en overraskelse for selv de mest optimistiske konservative, tror jeg. Faktisk
0: er valgresultatet så markant, at det er historisk, både for det konservative parti og for Arbejderpartiet Labour, der står til en stor vælgerlussing.
4: Det her det er på linje med, med Margaret Thatcher's sidste sejr tilbage i 80'erne, og, og omvendt så Labour's nederlag også, hvis det går helt så galt som... som som det nu ser ud til, så, så kan det blive den det værste nederlag siden 1935.
0: Øh, Som lyder det altså fra Matt Rogers, der er Weekendavisens korrespondent i England. Om lidt kan du høre reaktioner fra ganske almindelige Britter, når vores kollega-mass Annebær han er med fra London. Den danske badmintonspiller Victor Axelsen's spinkles semifinale håb om at komme i finalen i sæsonfinalen i badminton er for duftet. Det er ikke længere mulighed, muligt for Victor Axelsen at kæmpe sig videre efter en Chen Long sejr over Chen Chen. Cho. Victor Axelsens uh, spændte chance for at komme i semifinalerne fra det indledende gruppespil blev altså, øh, for, øh, forsvandt altså fredag, da Chen Long i en anden kamp i gruppen slog ham her, Chen Chen Cho fra Taiwan, med 21-15 og 21-19. Dermed så har begge to vundet to kampe og tabt den enkelt i det indledende gruppespil. Og selvom Axelsen fortsat mangler at spille den sidste gruppekamp mod Anthony Genting fra Indonesien, så er det umuligt at kæmpe sig videre til semifinalerne. Så skal vi lige have et par korte, fordi i over et halvt år, der har det kommende medlem af EU-parlamentet, Linnea Søgaard Lidell fra Venstre, altså haft kufferten pakket og bare siddet og ventet på, at britterne skulle forlade EU. U, uh, så hun kunne komme afsted. Med absolut flertal til de konservative, der ser Brexit nu ud til at kunne ske ved udgangen af januar. Den 31. januar er der frist, og hun siger, at det er en rigtig dejlig nyhed på det helt personlige plan, og det er lidt mærkeligt, for i sin tid så jeg nødigt, at britterne smuttede, men i dag er jeg faktisk ret glad. Jeg er enormt lettet ved udsigten til afklaring. USA's præsident Donald Trump har også reageret på sejren til Boris Johnson og det konservative parti i Storbritannien. Han ønsker at premierministeren til lykke med en citat den store sejr. Han skriver, Storbritannien og USA vil nu være frie til at kunne indgå en stor handelsaftale efter Brexit, skriver han på Twitter. Denne aftale har potentiale til at blive meget større og mere lukrativ end nogen anden aftale, som kunne indgås med EU. Boris skal fejre os, skriver altså Donald Trump på Twitter. Så er der en melding fra DMI her til morgen om, at hvis du skal ud og køre i din bil, så skal du altså være forsigtig, fordi på Fyn over i Jylland, der kan det altså være risiko for rimglatte veje dermed så skal man altså øh, passe ekstra godt på når man sætter sig ind i bilen og øh, kører efter øh, forholdene. Desuden så advares der også om kraftig vind over storbæltsbroen. Der skal blisterne være opmærksomme, når de passerer broen. Derudover får vi i dag en tør dag med et lille glimt af solen nogen steder. Især særligt i Nordjylland kan det dog alligevel ende med en regnby eller to. I hele landet får vi en jævn til hård vind forskellige retninger og ved kysterne kan der blive tale om Kuling og hårde vindstød. Temperaturerne bliver omkring 3 og 4 grader og nu er der øh, nu skal Skyld i studiet til Kasper Harbo og Jacob Rosen.
1: Ja, tak for det. Dan Grønbæk er nyhedsvært på Radio 4 morgen, hvor vi før nyhederne havde besøg af selvudnævnt tyk aktivist Dina Amlund, som er vred over den nye film, hvor Sofie Grobby spiller en meget tyk kvinde i før et såkaldt fat suit.
2: Ja, øh, der er kommet en bunke SMS'er på, på det interview. Øh, der os tage den her. synes, hun nedgør tykke mennesker, der er en, der skriver. Det ved jeg faktisk ikke, hvad personen mener med.
1: Der står også her, altså det, der var sagens kerne, det er, hvem kan spille en hovedrolle? Kan man det, hvis man for eksempel som Sofie Gråbøl er almindelig af bygning? Må ikke grunden til, skriver en lytter, må ikke grunden til, at vi ikke har 200 kilo skuespillere, at det er usundt at være så tyk?
2: Ja, øh, så er der også en, der skriver, øh, det, det er faktisk et shout-out til, til dig, Kasper, du, du blev lidt øh, ikke ophisset. Men, men der er en, der skriver, det var fandme et godt interview. Super lækkert at høre, Kasper også kan tændes lidt af. Det giver dejligt levende radio.
1: Okay. <laughs> Ej, jeg kan bare godt lide, når man får lov at stille spørgsmålet, inden man får svaret. Det er sådan en, det er det er en normal gammel disciplin, ja. koreografi i et interview. Uh, Thomas han skriver hvis sidstkønnet betyder normalt, hvorfor siger man så ikke bare det? Hvad betyder det? Forstår jeg ikke? No. Altså, alt det der med køndene, der er jeg stået af. For yeah, right.
2: der, der er i hvert fald, uh, sms'erne fortsætter. Der er en, der foreslår uh, en af Spartak. Hun er jo uh, skuespiller, og en meget dygtig en af slagsen. Og hun er overvægtig. Så det er et bud på en overvægtig skuespiller. <laughs> som der er, altså ifølge dine armlund er for få af. Ja.
1: Og der er en castingkultur, der skal ryddes op i. Det er jo så et uh, bud på, hvordan man laver fremtidens film. Men den her film med Sofie Gråbøl, den hedder Harpex, og den, er, den har haft premiere i går.
0: Ja,
2: hov, der er lige taget en ny ind. Den, den går på os, Kasper. Hold op med at biased med hensyn til overvægtige. Når overvægtige får lov til at have en rolle i en film, så er det enten en dum eller en ond rolle. Øh, ja, der er ved at komme film, hvor overvægtige får lov til at spille sympatiske hovedroller, men det er meget, meget få. Vi lever i en verden, hvor overvægtige stigmatiseres som uintelligente.
1: Jeg har simpelthen set mange film med Nikolas Brog, for eksempel, hvor han spiller altså, hovedroller, hvor, men det, det kan godt være, det er anderledes, når det er kvinder. Det kan jeg ikke svare på,
2: men altså. Nej, det, det kan godt være, der er en lille slavside der. Ja. Men øh, ja, pointen var altså her, at øh, Sofie Gråbøl var blevet iført et fadsøgt. Og dejligt at blive
1: sagt imod os. Øhm, og det ja. her det er jo en budbringer om, at folk efterhånden har opdaget, hvordan man skriver en sms. Men vi repeterer det lige for en god ordens skyld?
2: Skriv ind til 1424, start din besked med R4 efter, øh, efterfuldt af din øh, kommentar.
1: Vi skal have fat i igen. Han er vores reporter, som har taget øh, okay. sit øh, allerbedste skoleengelsk med til Kensington, som er en London-bydel, for at følge op på gårdsdagens valg, som altså er blevet til dagens resultater, der viser, at Boris Johnson nu har absolut flertal i det britiske parlament. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Du har været ude for at få de første smagsprøver på, hvad folk, på jeg går ud fra det på gaden, siger til det valgresultat, der nu ligger klart. Hvad siger folk?
7: Det her er ganske rigtigt på gaden. Jeg står her som Ross Lightdale, som jeg mødte her på Kensington High Street.
8: Og Ross, what do you make of the election result? I think these are the most extraordinary election results in the UK for more than 30 years. This goes back to the days of Margaret Thatcher. So Boris Johnson has done as well as Margaret Thatcher in her prime and uh, but it's not true across the entire nation though because Scotland has voted very differently the nationalists in Scotland have done very well and the Tories Boris Johnson's party have done very well in the north of England in seats that were traditionally labour seats but labour has held on it seems in London um, so it's uh, it's a bit of a mixed bag but overall a massive uh, victory for Boris
7: Yeah, ja, altså en kæmpe sær til, til Boris Johnson, og et, 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 et ret historisk uh,
8: resultat, mener han altså. And what did you vote for? I voted for the Liberal Democrats, which were the Remain party. Uh, I did so reluctantly. Uh, I did vote in the EU referendum for the UK to remain in Europe, and I felt there wasn't much choice really, because there was a case that none of the parties were very impressive. Uh, but I think many people shared that view, however... The desire in the UK simply to get Brexit done, I think, has been the, 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 the key factor in how many people voted. Ja, yeah, så so, <coughs> Ross her, han har stem stemt på uh, de liberale demokrater, uh,
7: som er stort set det eneste parti, som uh, altså i hvert fald her i England, som gerne vil uh, omgøre uh, Brexit, uh, og, og de fik et et meget dårligt resultat uh, deres uh, leder. Fact is to Parliament. Um the Lib Dems did not do very well, I think we can say for sure. Their leader didn't even make it into to, to Parliament. Uh, is that a disappointment for you?
8: A little, yes. I think it's a shame that there isn't a stronger Lib Dem voice in Parliament. Uh, their leader Jo Swinson had a very very bad campaign and uh, I wasn't entirely surprised she lost the seat. It's still a personal humiliation for her. She was always in a marginal seat in Scotland in any case. Um, I, think, I think it's good that at least there's clarity, uh, no matter who win. At least somebody has won big, and we wouldn't have another five or seven years of minority government. So at least we have clarity, even if it might not be the result that many people wanted. Yes, han
7: siger, at altså på, på den positive side, så har vi i det mindste nu et resultat, man kan, man kan bruge til noget. Altså en, en regering, der kan fungere med et stabilt flertal i, i, i ryggen. Um, Ross,
8: are we going to get Brexit done now then? No, I don't think we are. I think we will then get the initial divorce papers signed. But any idea that this will be resolved in the next two months is entirely fanciful. These negotiations in terms of trade and so on will drag on for years. So we have much more uh, endless discussion about the ins and outs of Brexit and the intricacies. Um, the story's not over yet by any means. Thank you very much, uh, Ross. Og
7: uh, det han siger her, det er altså, at uh, ja, Brexit det er lang lang langt fra et overstået uh, kapitel. Det er uh, altså, selvom de ligesom får underskrevet uh, skilsmisseaftalen nu her, uh, så er der stadig en masse uh, han snak og, og snak om det fremtidige forhold, som skal som skal afsløres. Så hvad skal man sige for dem der? Der er ved at få nok af Brexit, så øh, er det her jo selvfølgelig dårligt nyt.
1: <laughs> ja, og det kan jeg da ikke afvise, der også er nogen få i Danmark, der synes, at Brexit snart har kørt i sæsoner nok. Mads Anneberg, vores reporter, tak skal du have.
2: Ja, Danmarks bedste, Sådan. Bas, Mads Anneberg,
1: reporter for Radio 4, leveret direkte fra gaderne i Kensington.
2: The insinut of Brexit. Smukt.
1: Ja, og øh, ja, var, var der noget sms, du, du ville samle op på? Øhm... Nej, nej, så lader vi den ligge. Jeg har en anden historie. Jeg har modtaget en ny statistik fra William Eising, som er vores streaming-chanser medarbejder. Mm. Folk der hører det her, den her radiokanal op der, er måske en gang imellem et program der hedder Stream and Chill, som handler om serier og streaming -tjenester. Og William holder i øje med alt det spændende der popper op der. Han har fået en årsopgørelse fra en tjeneste. den hedder Pornhop. Øhm, det er åbenbart en streamingtjeneste på internettet. Sidste Nå. år var der 42 milliarder besøg på Pornhub af kortere eller længere varighed. Okay. Øhm, og det, ja, det gennemsnitlige besøg på tjenesten var åbenbart ikke så lang tid, mellem 8 og 11 minutter. Øhm, viser opgørelsen fra den her streamingtjeneste Pornhub. Og opgørelsen viser også, at de folk, der er over 65 år, de bruger lidt længere tid end de unge, når de er derinde. Nå, okay. Ja. Det, det er sjovt. Man kan søge efter forskellige film, som man har lyst til at se. Så bruger man nogle forskellige søgeord, og det er så også det, der fremgår af årsopgørelsen. Hvad er tendenserne der? Og der er folk, der er ret vilde med japanske film i øjeblikket. Japanske film er meget populære på Pornhub. Det mest brugte søgeord, det er simpelthen Japanese. Okay. Jeg hader japanske film. Jeg synes, de går for langsomt, og jeg forstår dem ikke.
2: Hvad med den der, de syv samurajer? Det er jo en klassiker. Ja, det går for langsomt.
1: Nej. Ja, men jeg har ikke set øh, dem, de har der. Hvad hedder de ellers? Jamen, de søger også meget på BBC. BBC. Ja, okay. Og øh, noget, der hedder Milf. Milf. Jeg tror, det kunne stå mælk. Det er det nu, nu. Ifølge opgørelsen er der øh, i øvrigt også ret mange japanere, der bruger den her streamingtjeneste Pornhub, så måske giver det god mening. Okay. Det, der også fremgår af vores opgørelsen, hvis jeg lige må løbe øh, ned mod...
2: Er det okay? Jamen, rammer bare, ja.
1: Ja, det her det er sådan... Der er måske også tale om øh, noget, man kunne tage fat i med, med de der køns... Briller. Man kan jo se, hvem der er de mest populære skuespillere på Pornhub. Og der er noget pudsigt der. Top 25 over de mest søgte skuespillere. 24 af dem er kvinder. Nå. Ja, altså man har de skuespillere, som er søgt mest, 24 ud af de 25 mest søgte navne er kvinder. Der er en enkelt mandlig skuespiller. Jeg kender ham ikke, han hedder Jordi Alnino Brolia. Okay. Som er, de har klemt sig ind, som man siger, i top 25 på Pornhubs øh... Har man aldrig hørt om? Nej, det er jeg ikke. Jeg er i det hele taget aldrig hørt om Pornhub. Men hvis man vil vide mere, så kan man selvfølgelig besøge dem. De ligger ude på internettet, streamingtjenesten der.
2: Klokken er 7.48. Ja, og mens vi sidder her, så bliver vi bare ældre og ældre. Kan du mærke det? Ja, det, det bliver stedet, vi for hvert uge, minut, uge med hvert med sekund. Ja, men, men gør vi det, Kasper? Det er det, vi har gået og troet indtil nu, at vi bliver ældre og ældre for hver dag, der går. Men et nyt studie viser, at vi højst sandsynligt ikke ældes lige meget gennem hele livet. Det er nemlig især, når vi bliver 34, 60 og 78, at øh, vores krop ældes. Simon Becker Jensen, professor på Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det, at vi sådan særligt ældes omkring de her aldre, altså 34 år, 60 år og 78 år? Altså det vigtigste
3: er jo, som du selv siger, at øh, det er jo ikke en linje af proces, det her aldring. Det er noget, der sker i bølger, og som, øh, ja, som, som sker i bølger simpelthen. Ikke? Og ja. der, der er stor forskel på, hvor gammel du ligesom er i forhold til din, til din følelsestest, og hvor gammel din, din krop ligesom er, hvis man kigger ned i detaljerne.
2: Forskerne bag det her studie, som er publiceret i det, der hedder Nature Medicine, det, har analyseret plasma fra blodet, og de er specifikt undersøgt blodets proteinniveau. Der kunne forskerne se, at proteinniveauerne generelt var stabile gennem livet, lige indtil deltagerne i undersøgelsen blev de her 34, 60 eller 78 år. Hvorfor er det proteinniveauet, der er afgørende for vores aldring? Jamen, det
3: er heller ikke, fordi det er afgørende som sådan, men det er, der indeholder utrolig meget information, de, de proteiner, vi har øh, i plasma og, og mængden af dem så det er sådan en eller anden slags fingeraftryk på kroppens sundhedstilstand, som man rigtig gerne vil forstå i forhold til at kunne forudsige sygdomme og den slags. Så det, der er bare utrolig meget information i at kigge på lige netop proteinerne.
2: Hvad er det så, der, der skyldes, at vi tager de her ryg, når vi, når vi fylder ja, 34, 60 og 78 år? Ja, det har
3: forskerne ikke noget bud på. Og det er, også en, det er jo mere en korrelation, at der sker de her aldringsbølger, men det er ikke sådan, at man kan gå ind og kigge på nogle af de specifikke ændringer at sige... Nå, om det er selvfølgelig det her, der sker i løbet af aldringen, og hvis vi, kan, hvis vi kan tilsætte det her protein, og hvis vi kan fjerne det her protein, så kan vi gøre noget mod aldringen. Det, det er meget mere kompliceret end, end som så. Så øh, det, må, det må fremtidens forskning, øh, vise. Ja, hvad, hvad kan vi så bruge den her viden til? Jamen, øh, et meget stort tema i aldringsforskningen, det er den her forskel på den kronologiske alder, altså det, der står på din følelsatest, og så din biologiske alder, altså hvordan kroppen har det. Så nu kan jeg jo ikke se dig her, hvor jeg sidder fra, men man, man kunne kigge på din og så din måske hårpragt og antal rynker, og sige, at de to ting matcher ikke rigtigt med hinanden. Men øh, det er det, man gerne vil kunne gøre på et meget mere præcist øh, niveau. Og der, der taler man om det, der hedder aging clocks. Altså man simpelthen kan måle kroppens alder. Og det, kan man, det har man forskellige idéer til, hvordan man gør i dag, men det her er det første studie, der ligesom prøver at tage udgangspunkt i blodet til at gøre det samme.
1: Nu står der 34, 60 og 78 år. Altså det er de livsfaser, hvor man sådan skifter rimelig afgørende. Kan du sige noget om, hvad det er for nogle dele af kroppen, der er aldres?
3: Jamen altså, en af de ting, som de faktisk ser i studiet, det er den her øhm, mellembølge der omkring de, de 60. Der ser man mange af de her sådan, øhm, altså, tegn på neurologiske ændringer. Æ, ændringer i, sådan, i, i, ja, i nervecellerne og, 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 og hjernen. Altså proteinet, der ligesom matcher op med, med det. Æm, og man kan sige, at lige det korrelerer jo ret godt med, at vi ved, at det er, at vi begynder at komme i farezonen for at udvikle ting som Alzheimer's og demens og sådan noget. Altså, altså på en meget tidlig stadie.
2: Så det er altså det, man kan se i blodet? Ja,
3: og, øhm, og man, man kan endnu ikke ligesom sige præcis, hvad det betyder at gå ind og sige, at det er lige akkurat den her faktor, der er vigtig. Man skal tænke på, at de kigger på 4.000 forskellige proteiner på en gang, og rigtig mange af dem ændrer sig. Men håbet er jo ligesom, at man på det her stadie kan gå ind og se nogle ting i blodet, der vil betyde, at man kan fange dem, der er i risikozonen for at udvikle nogle af de sygdomme. Som man har meget svært ved at diagnosticere i dag, før man ligesom for alvor har sygdommen.
1: Simon, nu ved jeg godt, at du er læge og er mest fokuseret på den kropslige del af det, men krop og sind hænger jo sammen. De her tre faser der, betyder det også, at man ændrer sig i sin måde at, at leve på, eller de valg, man tager, eller sådan noget? Kan du sige noget om det?
3: Jeg er faktisk ikke læge. Jeg, Nå, jeg er faktisk ingeniør og træning. Det, Nå, sorry. det er mindre vigtigt. Øhm, jamen altså... En del af det center, jeg arbejder for, Center for Sund Aldering, beskæftiger sig jo rigtig meget med sådan, øhm, de valg, vi tager igennem livet, de, de måder, vi, vi ønsker at leve på. Øhm, og der kigger man også på de her bølger i forhold til, når vi går på pension, og, og ligesom vi sidder på et plejehjem osv., hvordan ønsker vi at, at, at leve livet der, ikke? Øhm, Og man kan da godt sige, at det tidsmæssigt passer det meget godt med nogle af de her, de her bølger, der sker den her ændring i folks liv, ikke?
2: Når man, når man taler om det her med linjær aldring øh, kontra biologisk aldring, altså ens biologiske ja. alder, hvad, hvad er det så, man kigger efter?
3: Jamen, øhm, en, en meget simpel måde sådan at kigge på din biologiske aldring, det er simpelthen ved at tage et billede af dit ansigt, og så findes der computeralgoritmer, som kan sige, at du ser ud som en, der er 25, selvom du måske er 40. Hvad, ved jeg. hvad kigger den på? Øhm, jeg ja, rynker, og ligesom, hvordan øjnene heller og din, din, om du har gråt hår og, og den slags. Og det er faktisk altså, ret præcist. Så man træner ligesom, den algoritme på et meget stort antal mennesker, hvor man kender deres alder, og får den her korrelation, og computerprogrammet forstår, hvad det er, den skal kigge efter i billederne. Og så bagefter går man hen på nogle, nogle andre mennesker og bruger den samme algoritme til ligesom, at forudsige deres alder. Og langt de fleste matcher jo ligesom i en eller anden grad, men så finder man også de her ting, der ligger udenfor hvor man kan sige, at her er, noget, her er klart mismatch mellem den biologiske alder og den kronologiske alder. Så, så det er sådan en meget simpel og let forståelig måde at gøre det på. Men, øhm, men man kan også gøre det ved at kigge mere specifikt på sådan, øh, gener, øhm, deres aktivitet, og nu vil, vil de her forskere gøre det ved at kigge på proteiner i blodet. Så bliver det bare meget mere sådan videnskabeligt funderet, og det bliver meget
2: mere sådan, ja, avanceret, ikke? Det sagde Simon Becker Jensen, professor på Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Tak for det. Selv tak.
1: Klokken er 6 minutter i 8. Jeg foreslår, at vi lige rydder op i sms-boksen, mens vi har chancen, Jakob. Ja, kom bare. Tidligere på morgenen havde vi besøg af, um, af Dina amlund fra um, hvad er det nu, foreningen Fedfront. Fedfront, som var i, i ret stærk opposition til den... Film, der hedder Harpex, hvor Sofie Grobøl har iført sig i et såkaldt fatsuit, fordi hun skal spille en kvinde på 200 kilo. Vi afprøvede hendes argumenter med nogle modspørgsmål, og der er kommet sådan nogle kritiske sms'er, og det vil vi jo også rigtig gerne have. Yeah. Øh, ubehageligt at høre, hvordan du talte ned til fedmeaktivisten og forsøgte at latterliggøre hende med irrelevante, absurde spørgsmål. Du kunne også have spurgt, kan en voksen spille et barn? Men du var tydeligvis forudindtaget i din holdning og slet ikke nysgerrig på hendes holdninger og på dette tema. Bagefter siger du, jeg har forlængt skidt op på alt det med køn i forhold til ordet sidstkønnet. Igen udstiller du din dumhed. Er du virkelig journalist, står der? Var det dig, der sagde det, Kasper? Jamen, det var mig, der sagde det sidste, og jeg tror, det, det med spørgsmålene ja, var, det var dig. Ja, det var vist mig. Så det var en fælles sms til os. Ja, okay. Okay. Er du virkelig journalist, kan du svare på? det spørgsmål.
2: Jamen, det er jeg, ja. Jeg er jo. uddannet journalist.
1: Øh, der er en mere. Ja. Skal vi nu, nu vi er i gang. Det var en ualmindelig, uforskarmel opførsel af de to studieværder. Der sidder to voksne mænd, der på alle måder forsøger at jure og nedgøre dine armlund. De stiller det ene torblige spørgsmål efter det andet. Om psykisk syge skal spille psykisk syge, eller brunhåret kan spille rødhåret? Øhm, ja, det viser kun, at studieværdernes ærne ikke var at belyse problematikken, men kun at jure gæsten i studien. Virkelig lavt, bunden er nået, hilsen Peter.
2: Ja, hej Peter. Det er jo en journalistisk disciplin, at vi stiller modspørgsmål til vores gæster. Og det her, det er jo en kritik af en film, hvor Sofie Groppel, hun er blevet iført et fat suit, og den kritik vil vi jo selvfølgelig gerne udfordre.
1: Marianne skriver, kan vi komme over den her krænkelseskultur? Jeg er ved at være godt træt af det. Hilsen, Marianne.
2: Ja, så er der en til den der bror. Hugh. Arh, skal vi ikke lige gennem den, for ligesom at sætte et punktum i...
1: Det, det, vi skal i hvert fald sætte et punktum mellem de to debatter. Okay. Sagen er, at øh, den her film den har haft premiere i går, og øh, den er til varm debat. Man er selvfølgelig velkommen til at skrive sms'er, hvis man øh, har lyst til at ytre sig. Det, som Dina Arneblon, hun har markedsført, var altså det øh, relevante øh, spørgsmål. Kan man spille et, et kvindemenneske på 200 kilo, hvis man ikke vejer mere end 75, eller hvor meget nu er? Hvad var jeg, Sofie Grummel? Det ved jeg ikke.
2: Nej. Men det er rigtigt, og vi kan jo så sige, at Harpex er instrueret af Daniel Borgman, instruktøren.
1: Klokken er 3 minutter i 8 på en morgen, hvor vi har fulgt op på det engelske valg, hvor vi skal se på afghanistan -krigen. efter ø, nyhederne. Vi skal også ø, se på kommuner, der hyrer resultatlønnet konsulenter for at spare på handikappede og psykisk syge. Klokken er 3 minutter i 8. Nu må du godt tage den, den der sms om Pornhub, hvis du har lyst.
2: For pokker, gutter. MILF. Middle Age Woman Alike. like, så et ord med MVH jens Det var slet ikke. Okay, fint nok. Æ, Kasper, kan du huske filmen Lars and the Real Girl fra 2007? Nej, den har jeg ikke set. Det er en film, hvor Ryan Gosling han spiller Lars. Det er en, sådan en sød, socialt, lidt akavet mand, der udvikler et forhold til en sexdukke, der hedder Bianca. Ja. Jamen, øh... Hvorfor fortæller jeg dig det?
1: Ja, hvorfor det?
2: Fordi Lars and the Real Girl just got real. I virkelighedens verden, der er Lars en bodybuilder. Han er også skuespiller. Han hedder Yuri Toloko fra Kazakstan. Mm. Han har fundet sit livs kærlighed. Det er en sexdukke, som man kalder Marco, som han skal giftes med. Altså en mandlig sexdukke? kvindelig. Som hedder Marco? Marco. Med G. Nå, undskyld. Margo. Ja. ja. Det er et rimelig særpræget forhold, de har, og de er blevet inviteret ind i et russisk program, der hedder Comedy Club. Men ham her, Yuri, bodybuilder og skuespiller, han sværger, at forholdet er helt ægte, og han vil gerne giftes med den her sexdukke. Det er ekstra bedre, der har læst den her historie i det britiske tabuid medie Daily Star.
1: Okay, og det stiller selvfølgelig det spørgsmål, kan man godt gifte sig med et stykke materiale, et stykke latex? Det kan man så.
2: Altså, de linker blad til en artikel med en kvinde, der har giftet sig med en lysekrone, så åbenbart er der et eller andet <laughs> i gang. Men altså, ham her, Juri, han, han har fået Marco til at, at gå til plastikkuron, der normalt arbejder med mennesker, og så har de øh, ændret lidt på hendes udseende, fordi hun var utilfreds med sit udseende, siger han. Altså dukken? Det er en skør, skør verden ja. Ja, okay. Hvad siger øh,
1: Nationen? Nu er det jo ikke så bladet.
2: Ja, Nationen siger så, René bundgas. han siger, selv en støvsugerrobot kan mere end det der. Okay. Lorteland siger, <laughs> siger totalt syg i skallen. Jamen dog, øh, skriver, mundbørnene kommer til at ligne mor eller far. Og så er der Michael M., han sætter... Øh, et punktum for historien. Hvad er problemet? Kvinder har elsket deres dildoer højere end levende mænd i mange år, og i denne my, my my verden hvor de to køn alligevel er på vej væk fra hinanden, lader dog manden her lege i fred. Han slipper for alt brok og har en kvinde, som han kan kærtegne og elske med, og han har lyst. What's not to like? Jamen, det var da
1: den mest opløftende kommentar, vi har hørt i hvert fald en halv time. Det tror jeg ikke, ja. Du hører Radio 4 morgen, hvor Jakob Grosen og Kasper Harbo har været rundt i nyhedsstrømmen og rundt grundigt i gryden. Som sagt skal vi se på afghanistan som angivelig var baseret på løgne. Hvad betyder det for den danske forsvarschef? Det finder vi ud af, når klokken har været 8 i lidt tid. Og som sagt også historien om kommuner, der hører konsulenter til at spare på handicapet og psykisk syge. Altså de svage borgere.
2: Ja, nu er klokken blevet 8, og Dan Grønbæk står klar med et nyhedsoverblik. Take du Dan.